0: Wenn ein Monat fünf Sonntage hat, wie dieser April 2023, liebe Hörerinnen und Hörer, dann freut mich das besonders, weil es mir Gelegenheit gibt, an dieser Stelle Kinder- und Jugendbücher zum Thema zu machen, ohne die gewohnte Abfolge der Podcast-Gastgeber durcheinander zu bringen. Auch diesmal habe ich den Kinder- und Jugendbuchexperten bei uns in der FAZ eingeladen, Tilman Sprekelsen, den Sie mit einer breiten Themenpalette in der Zeitung lesen und auch als Verfasser der Literaturrätsel hier im Bücherpodcast kennen können. Wenn Sie ein Rätsel lösen wollen, dann empfehlen wir natürlich die Episode vom vergangenen Sonntag mit Josefine Sopper als Gast. Jetzt soll es um andere Rätsel und Wunder gehen, um Kinder- und Jugendbücher, genauer um ein Bilder, ein Kinder-, ein Jugend- und ein Sachbuch, das ich Ihnen im Gespräch mit Tillmann Sprickelsen vorstellen möchte. Mein Name ist Friedhoff Küchemann, ich freue mich, dass Sie zuhören und ich freue mich, dass du, lieber Tillmann, heute wieder dabei bist. Ich freue mich auch. Als Bilderbuch haben wir »Der erste Schritt« der schwedischen Bilderbuchkünstlerin Pia Lindenbaum ausgesucht. Ein, ein Buch, in dem einiges sonderbar ist. Der Himmel ist rosa, die Erde gelb. Bestimmt tausend Kinder werden nur von einer einzigen Großen beaufsichtigt. Sie heißt Schäfin und sieht aus wie ein Hund. Und das ist noch nicht alles. Ja, das
1: ist allerdings schon mal der Anfang, denn dass etwas nicht in Ordnung ist, dass die Dinge anders sind, als sie benannt werden, das merkt man schon sehr früh, Du hast es an dem Beispiel der Schäfin und dem Hund wunderbar beschrieben. Es ist eine Welt, in der Kinder betreut werden, von Eltern ist da überhaupt nicht die Rede, und in der diese Kinder konfrontiert werden mit seltsamen Regeln. Und wenn diese Regeln angesprochen werden, dann sagt die Schäfin, ich mag es nun mal ungerecht. Und das ist dann auch gut so, und so geht es dann weiter. Eine dieser Regeln ist, Ihr dürft eine bestimmte Linie nicht übertreten, die dieses Grundstück ganz willkürlich abgrenzt. Eine zweite Regel ist, es gibt zwei Gruppen von Kindern. Die eine Gruppe darf spielen und rumlaufen und toben und die andere Gruppe muss alle schweren Arbeiten verrichten. Und schon daran
0: merkt man sehr rasch, irgendwas stimmt hier nicht. Die eine Kindergruppe darf Kind sein, die andere muss schuften. Beide werden beaufsichtigt von nur einer Figur, die wenig zur Hand hat, außer ihre Ansagen, ihre sehr seltsamen Begründungen, mit denen sich die Kinder dann fürs Erste zufrieden geben und ihre Trillerpfeife. Was würdest du sagen, bezweckt Pia Lindenbaum mit dieser Konstellation?
1: Naja, sie schildert vielleicht etwas, was dem Erleben mancher Kinder gar nicht so fern ist. Denn auch Kinder müssen sehr häufig hinnehmen, dass man ihnen irgendetwas vorschreibt, was sie nicht verstehen, was sie nicht durchschauen und am schlimmsten eigentlich, worauf sie, wenn sie nachfragen, keine richtige Begründung bekommen. Aber hier kommt noch was anderes hinzu, nämlich diese willkürliche Trennung eigentlich der Kinder, die dann unterlaufen wird, indem die Kinder sich ihre Kleidung tauschen und dann auf einmal die eine Gruppe mit den Privilegien, die schwere Arbeit verrichten muss. Die andere Gruppe, die früher schwere Arbeit verrichtet hat, hat jetzt die Privilegien. Aber was mich an dieser Stelle am allermeisten frappiert hat, ist, der Schäfin fällt das überhaupt nicht auf. Mit anderen Worten, sie hat zu den einzelnen Kindern überhaupt keinen Draht. Sie sieht keine Individuen, sie sieht eigentlich nur diese Gruppen, diese Gruppen sind willkürlich geteilt und wenn die dann mal ihre Rollen tauschen, ist es eigentlich gar nicht schlimm, denn die Schäfin merkt es ja doch nicht.
0: Sie merkt es allenfalls an den leichten Schatten unter den Augen oder den etwas blasseren Nasen der Kindergruppe, die schuften muss. Und jetzt eben nicht mehr schuften muss, weil sie in den anderen Klamotten steckt. Und schon gibt es eine Ration extra Kekse, um das Ganze auszugleichen. Also das wird ganz leicht und ganz schnell dann weggedrängt, diese Verwunderung der Chefin, mehr ist es ja nicht. Und dann geht es einfach so weiter. Es ist also ein Buch über Gerechtigkeit, über Gerechtigkeitsempfinden und über Aufbegehren. Klingt so, als könnte es eine ganz schöne moralische Breitseite geben. Das genau aber vermeidet ja Pierre Lindenbaum Schafft sie das? Ich denke schon, weil sie den Moment, wo dann
1: dieser Ausbruch eingeleitet wird, dieser Moment ist eher zufällig. Also er bringt eine Entwicklung zu einem Ende, die vielleicht auch ganz anders hätte enden können. Es ist nämlich so, dass ein Ball über diese Linie fliegt und dann wird der zurückgeholt. Und auf einmal merkt man, nein, es fährt kein Blitz vom Himmel, wenn man diese Linie übertritt. Es passiert nichts Schreckliches, man ist dann schon in diesem anderen Land. Und dann am Ende ist eben dann diese Schäfin da in ihrem seltsamen Reich alleine gelassen. Ich glaube, dass damit keine... Botschaft verbunden ist, die man so formulieren könnte oder aufdringlich gar formulieren könnte, nämlich wage es, dein eigenes Leben zu leben oder so. Dazu ist die ganze Sache zu künstlerisch auch, zu verspielt und vor allem hinterlässt sie dafür zu viele Rätsel.
0: Ja, ein Rätsel ist zum Beispiel dieser seltsame Kontrollverlust der Schäfin, den sie ja irgendwie hinzunehmen scheint. Sie Liegt zum Schluss immer nur noch rum, ähm, also man, man sieht sie auch, als dieser Rollentausch noch nicht stattgefunden hat in ihrer Hängematte beim Mittagspäuschen, während die eine Kindergruppe eben die Wolken betrachten darf, soll und die andere Steine schleppen muss. Und ähm, zum Schluss wirkt es so, als stehe sie gar nicht mehr auf aus ihrer ähm, Hängematte als als bewege sie sich gar nicht mehr, als würden die Freiräume und und die Subversionen, ähm, die sich die Kinder gestatten, gleichzeitig Energie abziehen von ihrer Aufsichtsperson. Das stimmt, aber sie ist ja schon vorher
1: niemand, der jetzt irgendwie die Kinder etwa züchtigen würde oder irgendwie Gewalt einsetzen würde. Sie ist eigentlich jemand, der genau so lange funktioniert, wie seine nicht erklärten Anweisungen gehört werden und Gewicht haben. Und in dem Moment, also ihr bleibt gar nichts anderes. Ihr hat nichts außer dem Wort und eben die Trillerpfeife. Und auch das fand ich interessant, dass Pia Lindenbaum da nicht irgendwie eine Art Revolution kreiert, die dann auf die Barrikaden geht oder so, sondern einfach... Eine Konstellation und in dem Moment, wo man daher heißt das Buch, der erste Schritt, wenn man den Schritt über diese Linie macht, die ma, den man ja eigentlich nicht machen soll, ab dem Moment kommt eine Entwicklung im Gang, die gar nicht mehr zurückzunehmen ist, auch nicht mit Gewalt.
0: Wobei dieser diese Übertretung ja schon Gewalt bedroht ist. Das heißt, es soll da Löwen geben, die man sich in den Blaubeeren, die jenseits dieser Linie wachsen, kaum vorstellen kann. Es sollen Blitze vom Himmel fahren, alles Mögliche soll passieren können. Also das gibt es schon und das steht in seiner Konkretheit in so einem ganz seltsamen Widerspruch zu diesem, ich mag es halt so, ähm, zu diesem dieser augenscheinlichen Willkür. Aber genau das Figur. meine ich, mhm. der
1: Figur bleibt nichts außer dem Wort und dieses Wort ist die Androhung, da gibt es Löwen und natürlich gibt es diese Löwen nicht. Das Wort ist die Androhung, dann fällt ein Blitz vom Himmel, natürlich fällt der nicht vom Himmel. Das ist etwas anderes, als wenn die Schäfin etwas einsetzen würde, etwas Physisches in irgendeiner Weise einsetzen würde. Deshalb meine ich, das Buch ist, das lebt in sehr starkem Maß von der Frage, welche Worte werden geäußert? Wie werden die geglaubt? Wie werden Befehle, die keinerlei Grundlage haben, wie werden diese Befehle befolgt oder eben nicht?
0: Dabei ist ja durchaus auch eine bedrohliche oder eine imposante Gestalt zumindest als Hündin vor tatsächlich menschlichen Kindern, als eine Figur, die ungefähr dreimal so groß gezeichnet wird von Pia Lindenbaum wie ihre Schützlinge. Das heißt, man könnte sich schon vorstellen, dass sie knurrt oder die Zähne fletscht oder irgendwie äh, Möglichkeiten der Gewaltandrohungen hat, aber das nutzt sie gar nicht aus. Genau, das ist der Punkt. Wir sind jetzt neben der Farbgestaltung gerade noch ein zweites Mal auf die Illustration zu sprechen gekommen. Gibt es sonst noch was, was zu den Bildern zu sagen wäre, was dir besonders aufgefallen ist an dem Buch?
1: Ja, interessant finde ich, wie am Anfang die Gleichheit der Kinder betont wird. Also am Anfang sieht man da tatsächlich zwei Gruppen und die sehen sich ziemlich ähnlich, die haben ja auch die gleiche Frisur. Und im Verlauf des Buches wurden mir zumindest die Kinder immer individueller. spielt ja auch eine Rolle, dass irgendwann der Topf versteckt wird, mit dem die Schäfin sonst immer ihre Topffrisuren, die dann eben an allen Kindern gleich aussehen, kreiert. Und dann wächst das Haar eben wild und bei jedem Kind anders. Diese Entwicklung fand ich sehr interessant.
0: Das stimmt. Das Thema Gerechtigkeit kommt ja jetzt in einigen Bilderbüchern vor. Das ist beliebt. Was zeichnet der erste Schritt vor anderen aus, in deinen Augen?
1: Naja, wie schon gesagt, das ist im Grunde genommen hier ein ganz anderes Verhältnis zwischen denen, die bestimmen wollen und denen, über die bestimmt wird. Es ist ein seltsam surrealer Raum. Es ist auf eine teilweise eine abstrakte Ebene gehoben und viele andere Bücher, in denen es um Gerechtigkeit geht, sind sehr viel konkreter. Also da geht es tatsächlich um reale Verteilungskämpfe oder um m, Diskussionen, die sich an bestimmte reale Dinge knüpfen. Hier ist es wirklich teilweise ein ganz leerer Raum, der allerdings die Dinge dadurch, manche Dinge zumindest, umso klarer macht.
0: Das stimmt und es geht auch in vielen Büchern dann um Schlichtung oder um eine Instanz der Rechtsprechung, wenn es um Gerechtigkeit geht oder um jemanden, der sagt, was gut und böse ist oder darum, dass dann zumindest eine Gruppe untereinander das diskutiert und auch das findet hier nicht statt. Das ist wirklich ganz hm. diffus an dieser Stelle, um auf der anderen Seite in der Geschichte selbst dann sehr konkret zu sein. Der erste Schritt von Pia Lindenbaum wird empfohlen für Leserinnen und Leser oder beim Vorlesen Zuhörerinnen und Zuhörer von vier Jahren an. Es wurde aus dem Schwedischen übersetzt von Jana Heber, hat 48 Seiten, kostet 18 Euro und ist im Klett Kinderbuch Verlag erschienen. Das Kinderbuch, das wir Ihnen vorstellen wollen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heißt Die erstaunlichen Abenteuer von Zehn Socken, Vier Rechten und Sechs Linken und wurde von der polnischen Kinderbuchautorin Justina Bednarek geschrieben. Bei Titeln wie Die erstaunlichen Abenteuer von diesem und jenem“ klingeln. Bei Kinderbuchkennern ja alle Alarmglocken sind es vielleicht nicht, aber was würdest du sagen, was klingelt da oder was klingt da an?
1: Und man könnte zum Beispiel an Lemony Snicket denken und eine Serie betrüblicher Ereignisse aber hier haben wir es natürlich mit etwas ganz anderem zu tun. Wenn hier von einer Serie, von einer Reihe erstaunlicher Abenteuer die Rede ist, dann geht es eigentlich nicht um eine Abfolge von Abenteuern. Das heißt, es geht gerade nicht darum, dass eine Sache auf die andere aufbaut, sondern wir haben es mit einer ganz aparten Konstruktion dazu äh, zu tun. Es geht darum, dass... Die Frage, was passiert eigentlich mit all den verlorenen Socken hier, von einem herbeigerufenen Klempner beantwortet wird, nämlich, Na ja, da ist doch unter der Waschmaschine eine viereckige Öffnung und da wandern die dann alle verlorenen Socken, wandern da eben dann durch. Hier ist es so, da baut nicht eine Geschichte auf die andere auf, sondern es werden zehn Abenteuer von zehn entschwundenen Socken erzählt,
0: eins nach dem anderen. Dieser Klempner sagt dann, wenn sich eine Socke für die Freiheit entscheidet, bin ich machtlos. Weil die Mutter und Bea, die beiden Figuren, denen diese Waschmaschine mit den entfundenen Socken gehört, ihnen um Rat und natürlich um Abhilfe gefragt haben. Die Autorin ist natürlich alles andere als machtlos. Sie weiß zumindest ganz genau, was aus den verschwundenen Socken geworden ist. Was ist denn so aus denen geworden?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Und das hängt immer auch damit zusammen, aus welchen Gründen die Socken sich für die Freiheit entscheiden. Also es gibt eine Socke, die wird ein Filmstar, eine andere wird zur Mäusemama, sie übernimmt also Verantwortung für eine Reihe verwaister Mäuse, eine wird sich mit einem Obdachlosen zusammentun, die besonders die mega flauschige Socke findet einen Obdachlosen und wärmt ihm den Fuß und ermöglicht ihm am Ende sogar den Rückweg zu seiner verlorenen Frau. Eine Socke wird am Ende eine Rosenblüte imitieren und dann ganz zufrieden sein als Rosenblüteimitat. Eine weitere betätigt sich als Detektiv in einem Café und so weiter. Also die Möglichkeiten, als entflohene Socke irgendwo ein Leben zu fristen, sind enorm.
0: Ich hoffe, dass sich das nicht unter meinen Socken zu Hause rumspricht. Ähm, erstaunliche Abenteuer für wahr. Es ist auch ein erstaunliches Buch und ein erstaunlich schönes Buch, ein, ein Wort zur Gestaltung.
1: Ja, es ist wirklich ein ganz hinreißend gestaltetes Buch. Das fängt schon an im allerersten Bild, wo als Bär und ihre Mutter ratlos sind. Und man sieht diese ganze Ratlosigkeit in den aufgerissenen Augen und in den Minen, das ist schon sehr schön gestaltet. Das nächste Bild wiederum hat eine ganz andere Gestaltung, da ist eine Dynamik drin, die dann doch wirklich sehr erstaunlich ist. Da sieht man den Klempner, der in der Waschmaschine herumfuhrwerkt und man sieht eigentlich nur seine Beine, aber davon enorm viele, die natürlich in eilender Bewegung sind. Also Herr Klempner sieht so aus, als ob er selber mit der Trommel da so rumgeschüttelt wird. Und dann sind es lauter wirklich sehr nette Einfälle. Es gibt zum Beispiel eine Socke, die Politiker wird. Und dann fliegt er, als er dann Präsident geworden ist, zum Präsidenten gewählt worden ist, wegen seiner enormen Vernunft übrigens, nicht wegen irgendwelcher populistischen Umtriebe, <lacht> dann fliegt er mit einem Flugzeug. Und dieses Flugzeug hat am Ende... Tatsächlich eine gewisse Sockenform, die dann da aufgemalt ist. Also es sind lauter sehr, sehr schöne Einfälle.
0: Dem, dem Buch liegt ja bei aller Versponnenheit ein großes und, und bekanntes Motiv zugrunde, nämlich dass etwas oder jemand verschwunden ist und dieses Verschwundensein wird in der Fantasie dann erklärt und auf eine bestimmte Weise aufgehoben oder ausgeglichen. Welchen Heilraum hat das Buch denn dann damit?
1: Wir haben es zu tun mit Socken, die ja nicht verschwinden, weil sie aus irgendeinem Grund und gar gegen ihren Willen da in diese Öffnung hineingesogen werden. Nein, diese Socken entscheiden sich. Und die Gründe für diese Entscheidung jeweils haben fast schon etwas Menschliches. Also die eine Socke fühlt sich nicht wohl in der Gesellschaft des stinkigen Unterhemds oder so eben in diesem Wäschehaufen und sagt, da gehe ich doch lieber. Eine andere Socke fühlt sich nicht richtig geschätzt. Eine dritte Socke möchte gerne Abenteuer erleben. Ihr Herbst schlägt, solange, ich weiß nicht, ob Socken ein Herbst haben, aber diese Socken haben alle ein Herbst, schlägt eben für das große Weite. Und das ist dann auch die einzige Socke, die übrigens wieder zurückkehrt. Also es ist ganz äh, zauberhaft, wie hier eine Allegorie durchaus auf menschliche Lebensläufe angedeutet wird. Und zugleich sind in allen diesen Geschichten die Socken eben wirklich Socken. Die, das sind keine verkappten Menschen, sondern sie sind allesamt in ihrer Sockenhaftigkeit verblieben.
0: Heldensocken mit Herz. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Das Buch wird für Leserinnen und Leser von sieben Jahren anempfohlen, sagt der Verlag. Ist das damit, das ist ja so ein Alter, in dem man einerseits dann schon erste Dinge selbst lesen kann und will und zum anderen aber eben womöglich auch noch ganz gerne vorgelesen bekommt. Gibt es da bei dir eine Präferenz oder eine Empfehlung eher zum Selberlesen, eher zum Vorgelesen bekommen?
1: Also zum einen würde ich mit dem Alter etwas runtergehen. Ich glaube, das kann man durchaus schon mit Fünfjährigen lesen. Ich würde es vorlesen einfach deshalb, weil Erwachsene, die dieses Buch leichtfertig aus der Hand geben, dem Kind in die Hand drücken und sagen, jetzt lies mal schön, die betrügen sich
0: um ein enormes Vergnügen. Und wenn sich diese Bücher dann für diese Freiheit entschieden haben, sieht man sie nie wieder. Die erstaunlichen Abenteuer von Zehn Socken, Vier Rechten und Sechs Linken von Justina Bednarek wurde illustriert von Daniel de la Tour und aus dem polnischen übersetzt von Karin Erhardt ist bei WoBooks erschienen, hat 160 Seiten und kostet 16 Euro und geeignet ist das Buch, wie gesagt, für junge Leserinnen und Leser von sieben oder sogar noch weniger Jahren an. Das Jugendbuch, gerade schon Jugendbuch, das wir Ihnen vorstellen wollen, heißt Honig mit Salz. Und geschrieben hat es eine Schriftstellerin, deren Werk wir beiden seit ein paar Jahren schon mit großem Interesse begleiten. Was macht für dich die Stärke von Tamara Bach als Kinder- und Jugendbuchautorin aus? Das ist sehr schwierig in wenigen Worten zu sagen. Ich glaube, ihre größte Stärke
1: ist, dass es ihr gelingt, literarische Bücher zu schreiben, die einen großen sprachlichen Anspruch haben und zugleich rezipierbar sind, auch für etwas weniger geübte Leserinnen und Leser. Mit anderen Worten, sie hat eine sehr eigene Sprache, sie hat eine ganz eigene Intensität, sie schafft es auf wirklich knappen Raum jeweils ein Panorama zu entfalten und sie ist zugleich in einer Weise eine ältere Freundin ihrer
0: Leser, die mich doch immer wieder erstaunt. Diesmal, also in Tamara Bachs neuesten Roman, fährt Ari 13 Jahre alt mit ihren beiden Eltern in den Urlaub für eine Woche auf eine griechische Insel und mir fiel beim Lesen auf, dass ich die drei von Anfang an mochte oder ganz am Anfang mochte, kann man auch sagen, und mich fragte, was denen wohl groß passieren soll, weil die irgendwie auf so eine freundliche, nette, etwas ähm, freche, unbekümmerte, eingespielte Art miteinander umging. Ging es dir auch so? Ja, ich mochte sie auch. Allerdings ist sehr rasch klar, was
1: ihnen passiert, denn kaum sind sie angekommen auf der griechischen Insel, da kriegt die Mutter einen Anruf, geht ran, während die anderen schon die Augenbrauen hochziehen und sitzt dann in der Falle, es ist ohnehin ein knapper Urlaub von, glaube ich, ungefähr einer Woche, der veranschlagt ist und die Arbeit holt sie ein, das heißt, die Kollegen von zu Hause telefonieren den ganzen Tag mit ihr, sie selber schafft es nicht, sich dagegen abzugrenzen, es wird ihr suggeriert, du musst dich jetzt darum kümmern, dann hast du auch Vorteile davon. Und die Leidtragenden sind ihr Mann und ihre Tochter.
0: Auf ganz unterschiedliche Weise. Die beiden ziehen dann den ersten Tag gemeinsam los zum Strand. Er cremt sich nicht ein, wie Väter das so tun, fängt sich zu viel Sonne ein, verzieht sich dann ins strandnahe Restaurant und als Ari dann nachkommt, ist ihr Vater ins Gespräch vertieft mit einer Urlaubsbekanntschaft. Das ist er und
1: das ist sozusagen der zweite Spaltpilz für die Dreisamkeit, was dann am Ende sogar dazu führt, dass der Vater irgendwann verschwindet und weder Ari noch ihre Mutter wissen, wo er jetzt eigentlich hin ist und dann kommt er irgendwann zurück und anders als er erwartet, ist dann aber nicht alles gut, sondern die Dinge eskalieren noch etwas weiter. Das ist sehr schön, finde ich, beobachtet von Tamara Bach, wie es sich so aufschaukelt, so eine Mischung aus Trotz auf beiden Seiten, Schuldbewusstsein durchaus auf beiden Seiten, aber nie so, dass es ineinander greifen könnte und die Situation etwa dann vollständig wieder ins Reine geriete. Es ist auch so, und das merkt man dann mit der Zeit, die Mutter die so viel arbeitet, fühlt sich von ihrem Mann nicht mehr so richtig beachtet. Also er, der auf der einen Seite es beklagt, dass sie arbeitet, vermittelt auf der anderen Seite ihr und auch der Tochter, dass es ihm vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist, dass sie immer bei ihm ist. Also er ist durchaus auch ein Einzelgänger, ein Egoist auch in gewisser Weise, und all das führt eben dazu, dass dieser Urlaub sehr viel Bitteres gerade für die Tochter bereithält.
0: Mich hat diese Schwamm drüber Sprachlosigkeit der Eltern so erschüttert, also beider Eltern und auch die Hilflosigkeit, mit der sie dann versuchen, für Ari dann doch schnell alles so einzurichten, wie es denn doch eben sein muss. Ja, so dein Strand oder so. Und sogar, das geht sogar so weit, also ins Übergriffige hinein, dass die Eltern immer noch für sie das bestellen, von dem sie annehmen, abends im Restaurant, von dem sie annehmen, dass sie das ja immer nimmt. Und selbst wenn sie das immer nimmt, kann es ja doch sehr gut sein, dass sie das selbst bestellen will trotzdem und sich vielleicht dann doch mal anders oder vielleicht dann auch genauso entscheiden will. Aber sie will sich entscheiden und auch das wird ihr genommen.
1: Naja, die Eltern versuchen halt für sie auch immer noch, in gewisser Weise eine Fassade aufzubauen und niemals sind sie so einig wie in solchen Momenten. Also, ich finde, Tamara Bach findet dafür ein wundervolles Bild, nämlich die beiden Eltern rauchen. Und sie möchte, sie möchten nicht, dass ihre Tochter das mitbekommt. Deshalb verstecken zwei erwachsene Menschen vor ihrer 13-jährigen Tochter die Zigaretten und das Feuerzeug hinter, ich glaube, hinter einem Blumenkübel oder so. Um, das sagt, dieses Bild sagt doch wirklich sehr viel aus über das Binnenverhältnis der Drei.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Es ist allerdings jetzt nicht nur ein, ein Spiel zu dritt, das dort stattfindet, sondern ähm, es erweitert sich um eine Dimension, zumindest für Ari. Ari lernt im Inselörtchen einen Jungen kennen, ein Jahr älter als sie und ähm, fühlt sich beim Blick auf ihn neu, heißt es im Text. Sie küssen sich irgendwann, sie fahren irgendwann an einen einsamen Strand und ähm, als erwachsene Leser zumindest hat man vor Augen, was passieren könnte, wie sich das weiterentwickeln könnte, zumal also augenscheinlich ist, dass die beiden äh, mit ihren Möglichkeiten, sich auf Englisch zu unterhalten, nicht besonders weit kommen und ihnen gar nicht viel anderes bleibt, als sich zu küssen. Ähm, aber dann kommt es ganz anders. Ja, ja es kommt anders, ich weiß nicht, ob wir das jetzt
1: verraten sollten, auf jeden Fall ist damit eine Enttäuschung verbunden, für Ari eine große Enttäuschung, aber es gibt noch eine andere Person, und als du vorhin sagtest, es erweitert sich für Ari, dachte ich für einen Moment, du meinst eigentlich ihre Freundin Elif, mit der sie sehr viele Nachrichten, mit wechselt, mit der sie eigentlich lange Zeit ununterbrochen im Kontakt ist über das Handy und mit der sie eine Welt entwirft aus Enttäuschung über ihre Eltern, eine Welt entwirft, in der sie beide in den Urlaub fahren. Das heißt, sie imaginiert immer, was wäre denn, wenn ich jetzt hier nicht mit meinen Eltern wäre, sondern wenn ich mit Elif im Urlaub wäre, was würden wir denn machen, dürften wir das überhaupt, würden meine Eltern das erlauben? Und diese Utopie scheint mir über diesen Urlaub hinaus doch sehr wichtig zu sein, denn was Tamara Bach auch in ihren anderen Büchern gerne beschreibt, auf unterschiedliche Weise, ist eben, inwieweit haben Kinder und Jugendliche, die sich untereinander verbünden, der Welt der Erwachsenen etwas entgegenzusetzen.
0: Umso schlimmer, dass der Kontakt dann über eine ganz weite Passage des Buchs einseitig wird, weil Elif nicht mehr antwortet und weil sich Ari natürlich einerseits Sorgen macht um ihre Freundin, andererseits ähm, die Resonanz vermisst und vermisst, jemandem erzählen zu können. Die Eltern fallen natürlich jetzt aus naheliegenden Gründen aus, jemandem erzählen zu können, was ihr gerade widerfährt, was sie gerade erlebt, also zum einen mit diesem Jungen, zum anderen, aber eben auch mit diesen mit diesen Eltern und ihren Besonderheiten das ist ein ganz schlimmer Moment, der dadurch natürlich durch diese zusätzliche ähm, diese zusätzliche Kommunikationsebene ganz gut abgebildet wird. Es gibt eine Stelle, die mich befremdet hat beim Lesen. Da beobachtet Ari, wie dieser nette Kellner aus dem Restaurant in der Nähe der Ferienwohnung, den Aris Mutter sogar ganz besonders nett findet anfangs, wie der die Tochter der Feriengäste nebenan, die sind gerade erst angekommen, wieder die Tochter an der Bar irgendwie so seltsam berührt. Wie hast, wie hast du diese Passage gelesen? Wie deutest du sie? Das ist nicht
1: unfallfrei zu deuten, sozusagen. Und das ist ja auch die Erzählkunst von Tamara Bach, dass sie wirklich sehr reduziert erzählt und jede der beteiligten Figuren diese Passage vermutlich anders deuten wird. Interessant ist aber, wie kommt das bei Ari an? Also wie ist ihre Deutung, wie ist ihre Einschätzung? Und da glaube ich, da wird einmal mehr eigentlich eine Fraktur in dieser heilen Urlaubskulisse hergestellt. Das heißt, Ari kommt dahin und erwartet das eine und bekommt das andere. Also sie erwartet eigentlich einen... Urlaub, der vielleicht Postkarten ähnelt oder wo alle drei eine unbeschwerte, schöne Zeit verbringen. Und Stück für Stück bröckelt das. Und Stück für Stück werden auch Figuren, die auf den ersten Blick ganz nett oder harmlos erscheinen, gewinnen eine andere Dimension in ihren Augen. Und ich glaube, dazu ist diese Szene mit
0: da. Es gibt viele Geschichten für dieses Lesealter, gerade für dieses Lesealter, die aus der Ich-Perspektive erzählt werden. Bei Honig mit Salz ist es anders. Da gibt es eine Erzählerin, die Ari folgt und, und begleitet und die weiß alles über sie, also innen wie außen. Ähm, was erlaubt diese Erzählhaltung der Autorin? Was macht die Entscheidung aus für diese Erzählhaltung?
1: Naja, es geraten vor allem Dinge in den Blick am Rand des Geschehens, die Ari alleine gar nicht so rasch aufnehmen würde oder so rasch thematisieren. Also die Erzählerin, die bei und mit und vielleicht auch in ihr ist, kann anders sortieren. Und das ist eigentlich mit etwas, was kamarabachs Prosa eigentlich auch in vielen anderen ihrer Romanen prägt. Wir sind ganz intensiv dabei, wir sind nah dabei, aber wir sind in den seltensten Fällen wirklich identisch, also unsere Perspektive ist selten identisch mit der der Figur.
0: Wir sind den Einschränkungen der Ich-Erzählerin nicht. Wir unterliegen diesen Einschränkungen nicht. Honig mit Salz von Tamara Bach wird für Leserinnen und Leser von zwölf Jahren anempfohlen, ist im Carlsen Verlag erschienen, hat 160 Seiten, also erstaunlich schmal bei all dem, was drin vorkommt und kostet 14 Euro. Folgt unser Sachbuch. Unser Sachbuch heißt Am Meer, die Welt der Küste. Es stammt von Jude Tomoki und Martin Hake und es verspricht gleich auf der ersten Doppelseite nicht weniger als fantastische Seeungeheuer, legendäre Piratinnen, den ein oder anderen Fischer, frisch tätowierte Matrosen und ein Faultier im brasilianischen Küstenregenwald. Das klingt alles nur bedingt nach einem Sachbuch. Wenn du darauf hinaus willst, dass das... Buch auch ein großer
1: Spaß ist, dann würde ich dir völlig zustimmen, denn ich meine, es gibt ja auch noch sehr viel mehr, abgesehen von dem, was du eben aufgezählt hast, beziehungsweise was in der Ankündigung dann eben zu lesen war, also man könnte die Inuit äh, ergänzen, man könnte äh, eine, eine wundervolle Kapitänskajüte äh, ergänzen, man könnte einen Laden indem es alles Mögliche für den Meeresbedarf gibt, ergänzen und, und, und. Also die... Das Buch führt im Grunde genommen vor, welche Aspekte man alle dem Thema Meer abgewinnen kann. Und erstaunlich viele davon haben etwas mit Kultur zu tun. Es ist also nicht nur, wie man vielleicht erwarten könnte, ein eher Biologie- oder geologiezentriertes Buch, sondern es geht weit darüber hinaus.
0: Also kein Was-finde-ich-am-Strand, so hieß das <lacht> Buch meiner Kindheit, wenn ich mich recht erinnere. Man könnte sich angesichts dieses ganzen Wissens, das hier vermittelt wird, auch Fotomontagen oder fotorealistische Ab Abbildungen in so einem Buch vorstellen. Stattdessen geht das Buch einen wirklich entschlossenen Schritt, Stichwort Kultur, einen entschlossenen Schritt in Richtung Kunst, finden sich Zeichnungen ausgeschnitten und zu Schaubildern oder zu Panoramen arrangiert. Was würdest du sagen, ist das Gute daran?
1: Naja, es ist einfach ein ungeheures Vergnügen, diese Seiten umzublättern und Passagen zu finden, die also an die neue Sachlichkeit gerade zu erinnern, wenn dann eben diese mit, mit Flächen gearbeitet werden, die gegeneinander gesetzt werden oder farbigen Flächen, wundervoll auch eine Doppelseite, da geht es um Fischerboote an der Küste des Senegal und diese Boote sind in einer Weise bunt bemalt, dass bei einem das Herbst aufgeht über all diese Schönheit, die es transportiert. Dabei bleibt natürlich oder zum Glück die Ebene des Sachkinderbuches nicht zurück. Das heißt, es werden Fische, Krebse, Würmer, alles Mögliche an Sägetier wird gezeichnet, so dass man sie durchaus und gut wiedererkennen kann. Aber es ist insgesamt der Wille erkennbar, aus einem Buch, aus einem informativen Buch ein
0: Kunstwerk zu machen und das gelingt. Irgendwas, was du vermisst hast inhaltlich? Irgendwas, was umgekehrt zu viel Raum bekommen hätte? Nein, keineswegs. Also
1: es ging mir so, dass ich umgeblättert habe und immer nur gedacht habe, was soll denn jetzt eigentlich noch kommen? Es war doch eigentlich schon alles da. Und dann kommen eben, wie gesagt, dann kommen irgendwann die Inuit, die ich nun als letztes da erwartet hätte mit den Techniken, die sie eben haben am und im mehr ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Irgendeine Lieblingsseite in dem Buch? Ganz schwer zu sagen. Also farblich würde ich sagen, gab es eine wundervolle Seite, die eben von Stürmen handelte. Und dann sieht man dann eben so große Wellen, die düster über alles hereinbrechen. Inhaltlich, ähm, es gibt... Ja, es gab eine, natürlich die Seeungeheuer sind schwer zu schlagen, oh ja. die auf dieser Doppelseite sind. Übrigens habe ich auch erfahren bei der Gelegenheit, dass äh, diese Seeungeheuer, die man ja aus früheren Karten kennt dass die offenbar einen Aufpreis gekostet hätten bei der Herstellung der Karten. Also du kannst sagen, ich will eine Karte vom Nordatlantik, die kriegst du dann auch mit allen Unsicherheiten. Aber wenn du dann auch noch Seeungeheuer drauf haben willst, dann ja, dann lebst du noch was mit drauf. Mit Glitzer. Mit Glitzer, <lacht> mit Scharf.
0: Und das, das ist, wird in diesem Buch erzählt. Das wird in diesem Buch erzählt. Das ist fantastisch. Und vieles andere auch, ja. Am Meer, die Welt der Küste von Judith Homoki und Martin Hake wird für Leserinnen und Leser von acht Jahren anempfohlen, ist im Gerstenberg Verlag erschienen, hat 64 Seiten und kostet 28 Euro, also auch hier mit Aufpreis für die Meeresungeheuer. Lieber Tillmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei Fragen, Anregungen und Kritik können Sie uns vier vom Bücherpodcast Maria Wiesner, Kai Spanke, Paul Ingendei und mich wie immer am besten per Mail erreichen. Und zwar unter der Adresse bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Sie finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt und bei Instagram finden Sie uns als FAZ-Bücher mit UE auch hier. In der kommenden Woche Begrüßt Paul Ingendeisi wieder hier im Bücherpodcast, dann wird er mit Verena Lücken über die Stories der amerikanischen Autorin Joy Williams sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich für diesmal und bis dann.